0: Partout sur le territoire français, en métropole comme Outre-mer, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires.
1: J'ai donc décidé la fermeture de tous les lieux recevant du public, non indispensable à la vie du pays.
2: L'ensemble des épreuves du brevet et du baccalauréat général technologique et professionnel sera validé en contrôle continu.
0: Le 11 mai, il s'agira aussi de permettre au plus grand nombre de retourner travailler, redémarrer notre industrie, nos commerces et nos services. Le gouvernement préparera sans délai ces réouvertures avec les partenaires sociaux pour que des règles soient établies afin de protéger les salariés au travail.
3: Bonjour. Je suis Aline Perraudin, directrice de la rédaction de Santé Magazine et vous écoutez notre podcast hyperchondriaque. Nous sommes le mardi 14 avril, 28e jour de confinement. Confinement qui va se poursuivre jusqu'au 11 mai, comme l'a annoncé le président Emmanuel Macron lors de son allocution. Isolée dans mon bureau, j'enregistre ce podcast avec les moyens du bord. Cet épisode est consacré à la question que tout le monde se pose et qui est le casse-tête de l'exécutif. Comment va-t-on sortir du confinement Lever le confinement n'est-ce pas prendre le risque d'être confronté à une deuxième vague de contamination La hantise d'un rebond obsède tous les gouvernements. Comment empêcher cela Le président Emmanuel Macron a confirmé que la levée du confinement serait progressive. Les règles, a-t-il dit, pourront être adaptées en fonction de nos résultats, car l'objectif premier demeure la santé de tous les Français.
1: Aujourd'hui, l'impératif, c'est de faire en sorte que le confinement fonctionne. L'impératif, c'est de faire en sorte que le virus circule suffisamment lentement pour que le nombre de cas sévères qui justifient l'admission dans les services de réanimation ne soit pas supérieur à la capacité globale de notre système hospitalier. Donc aujourd'hui, c'est l'heure du confinement.
3: La levée du confinement ne sera pas initiée tant que les hôpitaux sont sous tension. Le système de santé doit aussi être en mesure de protéger les 17 millions de Français les plus fragiles, à risque de développer une forme sévère de la maladie. Il s'agit en particulier des personnes âgées de 70 ans et plus, de celles souffrant d'une pathologie cardiaque, de diabète non équilibré, d'obésité, d'hypertension mal contrôlée ou d'une maladie pulmonaire. Le professeur Philippe Sansonetti, microbiologiste à l'Institut Pasteur et au Collège de France, joint par téléphone, nous raconte pourquoi le coronavirus nous fait si mal. Le
1: virus, euh, probablement par le fait que c'est le même récepteur euh, que le coronavirus du SARS de 2003, on a la chance déjà de de le connaître, cette enzyme de de conversion de l'angiotensine 2, et cette enzyme, en fait, elle est présente à la surface des cellules de l'épithélium respiratoire, que ce soit dans la cavité nasale, que ce soit dans la trachée et les bronches, et que ce soit surtout dans l'alvéole pulmonaire. Du coup, le virus se fixe et se multiplie dans les cellules de l'appareil respiratoire. Alors, il si s'arrête localisé au haut d'appareil respiratoire, vers la cavité nasale, nasopharyngée, Bon, c'est désagréable, c'est inflammatoire, le nez coule, la gorge fait mal, mais bon, disons que c'est pas grave. Par contre, dès que ça commence à au fond descendre et coloniser l'arbre respiratoire inférieur et en particulier l'alvéole pulmonaire, ça devient bien entendu beaucoup plus problématique parce que ce récepteur il est exprimé sur des cellules importantes dans l'alvéole pulmonaire. Donc quand le virus commence à se multiplier dans, dans ces cellules, bien entendu il va entraîner à la fois une réaction inflammatoire importante et c'est donc la, la destruction par l'infection virale plus L'inflammation qui vient essayer de contrôler le virus qui va aboutir à euh, ce syndrome de, de détresse respiratoire aiguë qui est vraiment un des moments clés, on le voit bien, dans, dans, dans la maladie et, et dans le pronostic de la maladie. Et un autre aspect de, de la physiopathologie de la maladie, en particulier chez les sujets jeunes, c'est le fait que le sujet contrôle la charge virale, la charge virale se réduit, et il semble que la réponse immunitaire joue un rôle dans euh, cette forme de syndrome de déficit respiratoire aigu. Le fait que ça survienne vers le dixième jour euh, tend à dire effectivement que le virus commence à être très sérieusement contrôlé, mais que c'est la réponse immunitaire qui fait du tort et qui altère le poumon. Donc ça, ça reste quand même extrêmement complexe, et c'est pour ça que la thérapeutique pour l'instant reste essentiellement euh, symptomatique euh, par la ventilation assistée, avec de plus en plus euh, d'utilisation d'approches anti-inflammatoires, parce que c'est quand même l'inflammation qu'elle soit générée par le virus ou qu'elle soit générée par la réponse immunitaire qui altère et qui détruit éventuellement les alvéoles pulmonaires. Donc il y a des approches anti-inflammatoires en cours, mais on sent bien quand même que, quoi qu'il arrive, euh, tout va tenir à la rapidité avec laquelle on va pouvoir euh, commencer à utiliser, euh, s'il y en a des, des médicaments vraiment antiviraux et, et actifs sur le coronavirus. Non, moi, je pense que ce qui va se discuter, ce qui est très, très important, c'est une sortie de confinement contrôlée. C'est-à-dire qu'il faudra que la population continue à observer des règles extrêmement rigoureuses d'hygiène individuelle et de distanciation sociale. Il va falloir être extrêmement, extrêmement strict sur tout ça et et on ne peut pas être strict si la population elle-même n'est pas convaincue de la permanence du risque. Et ce risque il va rester de toute façon à des degrés divers jusqu'à ce qu'on ait un vaccin. Il ne faut pas se faire d'illusion.
3: La levée du confinement ne pourra être envisagée que si le nombre d'admissions à l'hôpital et surtout le nombre de malades en réanimation diminuent dans les établissements sous pression. Une petite baisse est observée depuis quelques jours, mais le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, reste extrêmement prudent. La France se situe actuellement dans une phase de haut plateau, c'est-à-dire que l'épidémie progresse moins vite, mais elle ne régresse pas. Antoine Flaot, épidémiologiste, professeur de santé publique à l'Université de Genève, a créé des modèles pour prédire l'évolution des épidémies. Il nous répond sur cette stratégie.
2: Oui, moi personnellement, je partage cette analyse. Si vous voulez juste faire en sorte que le système de santé n'implose pas, alors en effet, vous pouvez être guidé par les niveaux d'engorgement des hôpitaux, donc le nombre de lits disponibles en matière de réanimation, etc. Et vous pouvez, si vous êtes en phase décroissante de l'épidémie, lever le confinement en sachant que vous risquez une petite réémergence, mais qui va être un peu contrôlée, par un suivi très précautionneux, pour éviter à nouveau un réengorgement. C'est ce qui se passe en Corée du Sud aujourd'hui.
3: Décider qu'enlever le confinement est une chose. Mais l'exécutif doit surtout établir les modalités pratiques du déconfinement. Le gouvernement présentera d'ici 15 jours le plan de l'après-11 mai et les détails d'organisation de notre vie quotidienne. Des points de rendez-vous réguliers se tiendront pour que nous puissions adapter les mesures prises et ensemble décider de manière régulière d'ajuster les choses », a précisé Emmanuel Macron lors de son allocution. Chacun le comprend, il y aura de nombreux arbitrages à prendre pour organiser en toute sécurité sanitaire la vie en période de déconfinement. L'Académie nationale de médecine recommande un déconfinement progressif, région par région, en fonction de l'immunité collective. Ce type d'immunité s'observe quand une proportion suffisante de la population a été infectée et a développé des anticorps spécifiques contre l'agent pathogène. Comme après une vaccination, ces personnes ne transmettent plus le virus, ce qui a pour effet de réduire sa circulation.
2: Il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter la pandémie, c'est d'arriver à l'immunité immunité grégaire de 60 c'est-à-dire à un niveau d'immunité de plus de 60 de cette population. Tant qu'on n'aura pas ce niveau d'immunité grégaire, on risquera toujours une résurgence de l'épidémie. Et donc, je pense que ce qui est très important, c'est de piloter le confinement par cette immunité grégaire. On peut très bien faire des sondages, il n'y a pas besoin de tester toute la population. On peut faire des sondages dans chaque région dans laquelle on veut déconfiner. Et les techniques de déconfinement ne seront pas les mêmes si vous avez 70% de cette région ou de cette population qui est déjà immunisée, ou si vous êtes à 2 ou 3%.
3: Mais déconfiné par région semble pour l'instant complexe à mettre en œuvre. Et surtout, les premières enquêtes dans l'Oise et dans l'Est suggèrent que le pourcentage de personnes ayant été en contact avec le virus reste faible, de l'ordre de 15%, selon le Conseil scientifique Covid-19 créé pour éclairer l'exécutif dans la gestion de l'épidémie. C'est moins que ce que les scientifiques avaient supposé. À ce jour, l'immunité collective est insuffisante. D'autres mesures doivent être mises en place pour freiner la propagation du virus. Deux autres critères seront pris en compte pour lever le confinement. L'âge et l'état de santé. Lors de son allocution du 13 avril, le président Emmanuel Macron a annoncé que pour leur protection, les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées ou en situation de handicap sévère, et celles atteintes de maladies chroniques devront rester confinées, même après le 11 mai, tout au moins dans un premier temps.
2: Il est vrai que 95 de la mortalité du Covid se passe après 65 ans, 5 avant. Il est vrai aussi que la moitié des cas hospitalisés en soins intensifs, en réanimation en France, ont moins de 58 ans. Donc il y a quand même des jeunes qui sont malades et qui doivent pouvoir bénéficier des soins de plus haut standards de qualité pour être sauvés de réanimation à ceux qui en ont besoin. Mais la mortalité est chez les personnes très âgées. Donc l'idée, si je la comprends, d'un déconfinement qui viderait à protéger un peu plus longtemps, peut-être même à continuer à confiner un peu plus longtemps des personnes âgées, est une idée qui a un rationnel épidémiologique que je peux tout à fait comprendre. On peut penser que l'immunité grégaire sera plutôt acquise par la population jeune et protégera les personnes âgées en attendant un
3: vaccin. Selon l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la levée du confinement ne peut être possible qu'en prenant de strictes précautions. Le déconfinement doit s'accompagner de la mise en place de tests massifs permettant de détecter et d'isoler les patients infectés par le Covid-19 ainsi que leur entourage. Sans cette stratégie rigoureuse de sortie, une deuxième vague d'épidémie serait à redouter.  « Le 11 mai, nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes », a déclaré Emmanuel Macron. Il existe deux types de tests réalisés dans les laboratoires d'analyse publique et privée. Les premiers sont les tests virologiques. Par prélèvement nasopharyngé, ils permettent de savoir si l'on est infecté. Pour l'instant, ces tests ne sont pas généralisés. Ils sont réservés aux malades hospitalisés présentant des symptômes de Covid-19, aux soignants en première ligne, aux EHPAD et aux établissements médico-sociaux. Réalisés de façon massive lors du déconfinement, les tests virologiques permettraient d'isoler les personnes contagieuses. Les autres tests dits sérologiques permettent eux de savoir si l'on est immunisé. Par prise de sang ou piqûre au bout du doigt, ils dosent des anticorps spécifiques contre le coronavirus. Ces tests devraient être disponibles en grande quantité à partir de la troisième semaine d'avril. Ils seront en priorité réservés aux EHPAN, aux établissements médico-sociaux et aux autres établissements fermés. Les tests sérologiques ne font pas partie de la stratégie de déconfinement. Le conseil scientifique, nommé par Emmanuel Macron, estime qu'ils peuvent servir à mieux comprendre la propagation de l'épidémie, mais non à établir des sortes de passeports d'immunité permettant de s'abstenir de certaines obligations de confinement. Écoutez la position du docteur Jérôme Marty, médecin généraliste et président du syndicat Union Française pour une médecine libre.
0: Il faut tester un maximum de la population pour deux raisons et deux types de tests. Les problèmes de ces tests, c'est les faux négatifs et les faux positifs. Pour les tests RT-PCR, on sait qu'on a environ 30% de faux négatifs, c'est-à-dire qu'on vous dit « non, vous n'êtes pas malade », alors qu'en fait, vous êtes malade. Euh, et puis pour les tests sérologiques, on a euh, aujourd'hui des tests sérologiques d'origine chinoise qui sont peu performants, euh, avec euh, près de 40% de faux positifs pour le coup, c'est-à-dire qu'on vous dit « vous êtes immunisé, en fait, vous ne l'êtes pas. Quand on aura les tests fabriqués en France ou, ou en Europe, ils seront peut-être plus performants, en général, la sérologie, il y a 5% de faux positifs, ça peut poser problème également quand même parce que si par exemple on vous dit que ben, vous pouvez vous être immunisé, euh, vous évacuer à vos occupations tranquilles que vous allez à la maison de retraite voir euh, votre, vos, vos grands-parents ou vos parents et que euh, vous pensiez être immunisé alors que vous n'êtes pas, euh, vous pouvez très bien le transmettre la maladie et on sait où combien il y a de risques dans, dans ces situations-là. Aujourd'hui, on, on, on ne voit pas le virus et on ne voit pas son déplacement hormis euh, dans les zones qui sont euh, très, euh, très impactées. Et la meilleure façon de le voir, c'est de faire des tests aléatoires, des sérologies aléatoires. Et cette, cette cartographie ou cette idée un petit peu épidémiologique de la chose va permettre d'adapter le déconfinement. Parce que soit il y a beaucoup de personnes qui sont déjà immunisées et à ce moment-là, on peut faire un déconfinement plus rapide. Soit on s'aperçoit, et c'est ce que l'on crée actuellement, qu'il n'y a qu'environ 2 millions, 3 millions, je crois qu'il est anglaise, 2 millions euh, de Français qui sont immunisés euh, versus 66 millions de Français. Ça veut dire qu'alors là on rentre effectivement dans un déconfinement qui est un déconfinement par territoire et par génération avec probablement euh, un lâcher progressif de la génération 20-35 ans puisqu'on sait que cette génération est peu à risque de forme sévère et on peut jouer là l'immunisation de groupe, c'est-à-dire qu'on laisse on laisse les, les, les gens s'infecter progressivement de façon à ce qu'ils deviennent tous immunisés, Ça, c'est, une, c'est une des, 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 une des possibilités. On peut penser aussi qu'on va avoir une espèce de test déconfinement par endroit où on va déconfiner une part de population et puis observer et corriger le tir afin d'arriver progressivement à déconfiner toute, toute la population. L'idéal serait de tester toute la population mais aujourd'hui on n'en a pas les capacités. Il faut faire quand même 66 millions de tests. Je crois que même avec une production très importante, ça prendra plus d'un an. Donc, légitimement, on peut penser que ça va se faire peut-être par territoire et peut-être par génération.
3: C'est essentiel de détecter qui est protégé et qui transmet le virus, approuve Antoine Flau.
2: Alors, les tests virologiques, ils mettent entre 5 et 20 jours de suppositivés. Donc, ils n'ont pas un intérêt immédiat dans le contrôle de l'infection, me semble-t-il. Mais les tests virologiques, sont à mon avis des tests intéressants pour véritablement identifier des personnes porteuses du virus et donc potentiellement contaminantes pour la population. Il faut intégrer des tests sérologiques dans la démarche que j'appelle singapourienne, qui ne pouvait pas le faire, les tests n'étant pas disponibles à l'époque. Il est vrai que quand on va traquer des gens qui sont des contacts de gens affectés, le statut sérologique sera très important. Parce que vous supposez que si jamais vous avez fait le coronavirus à la précédente vague, vous êtes immunisé et vous n'êtes plus une personne dangereuse pour la communauté. Vous ne risquez pas de transmettre et de propager l'épidémie.
3: Singapour a incité, sur la base du volontariat, sa population à utiliser l'application mobile 13 Together. Le téléphone d'un Singapourien, diagnostiqué Covid-19, est alors capable d'envoyer un SMS de façon anonyme aux personnes également utilisatrices de l'appli avec lesquelles il a été en contact étroit au cours des 20 derniers jours. Elles doivent alors se mettre en quatorzaine en attendant un test virologique diagnostique. Avec les tests, le traçage numérique des personnes contaminées est aussi l'une des stratégies envisagées pour déconfiner les Français. Cette option sera débattue à l'Assemblée nationale. Un prototype Stop Covid est en train d'être mis au point. Comme à Singapour, l'application fonctionnera par Bluetooth. Les personnes qui l'utiliseront sur la base du volontariat ne seront pas géolocalisées. Le Comité consultatif national d'éthique n'y est pas opposé, à condition, je cite, « de garantir le consentement libre et éclairé des personnes concernées et de définir et annoncer une durée légale strictement limitée ». Un sondage Réalisé début avril, révèle que près de 80% des Français installeraient probablement l'application si celle-ci était disponible.
1: La vie de tous les jours, c'est que vous avez une quinzaine d'applications mobiles dont vous avez accepté qu'elles vous géolocalisent et pas du tout pour des raisons de santé publique. Donc on peut toujours s'émouvoir, mais une manière de ne pas être géolocalisé, c'est de ne pas avoir de téléphone portable.
3: Pour que le traçage de la population soit efficace, le taux d'acceptation doit être au moins de 60%. Sinon, trop peu d'individus seraient informés du risque contagieux encouru.
2: Je pense qu'on peut quand même s'inspirer davantage des modèles qui ont marché de Taïwan, de Hong Kong, de Singapour, de la Corée du Sud. Modèles qui ont respecté la vie sociale et la vie économique au maximum, qui ont parfois accompagné la fermeture d'écoles, l'interdiction de rassemblement, mais au prix d'un investissement pour traquer les personnes potentiellement infectées dans la population, avec une très grande précision, et qui font de la distanciation sociale, mais avec des outils du 21e siècle. C'est vraiment très individualisé, on va aller chercher les gens infectés et traquer leurs
3: contacts. À partir du 11 mai, les écoles et les crèches pourront progressivement rouvrir ainsi que les collèges et les lycées. Les autres lieux rassemblant du public, bars, restaurants, cinémas, resteront eux fermés.
2: Pour vous dire et pour aller peut-être au bout de mon raisonnement, qui va peut-être vous surprendre, mais je suis moi personnellement favorable à maintenir également les écoles fermées parce que c'est peut-être une des mesures sur lesquelles on a le plus de preuves scientifiques de l'efficacité, y compris sur le bien montré que fermer les écoles en février en France, elles se ferment par les vacances de février je veux dire, et eh bien quand il y a une épidémie de grippe au moment même où elle passe, et eh bien la mortalité des seniors est très abaissée. Donc euh, la fermeture des écoles a un effet extrêmement bénéfique contre la propagation du virus dans les générations plus âgées parce que essentiellement les écoles sont un bouillonnement extrêmement intense euh, des virus respiratoires. certifié sur le plan scientifique, ce que je dis, on a encore besoin d'études qui montrent que le virus circule beaucoup et intensément chez les enfants. Les Chinois n'ont pas remarqué cela, mais beaucoup de données chinoises étaient quand même extrêmement floues et, et, et peu précises. Mais je serais très étonné parce que je ne connais pas du tout de virus respiratoire aujourd'hui qui ne circule pas presque, j'allais dire, de façon majoritaire chez les 0, 20 ans, de façon plus importante encore que
3: chez les adultes et chez les personnes âgées. Pour la sortie du confinement, on s'oriente aussi vers le port du masque généralisé, en plus du maintien des autres mesures barrières et de la distanciation sociale. Au début de l'épidémie, porter un masque était réservé uniquement aux soignants. « Pas nécessaire pour tout le monde », affirmait le gouvernement. En réalité, ce discours s'adaptait aux capacités de production et d'achat de l'État. Les stratégies de déconfinement qui seront mises en place en France vont dépendre des connaissances scientifiques, mais aussi et pour beaucoup des moyens. Nous sommes en guerre, a martelé le chef de l'État le 16 mars dernier. On l'a bien compris. Ce sont les ressources qui sont le nerf de la guerre. Et comme pendant une guerre, le temps est long. On espère s'en sortir et que tout cela soit bientôt fini. Pourtant, les jours d'après ne ressembleront sûrement pas aux jours d'avant. Nous aurons certainement plusieurs mois à vivre avec le virus. Cette vulnérabilité peut aussi être une force. Même si nous trouvons un vaccin contre le Covid-19, cette crise sanitaire peut révéler ce qui est essentiel, nous amener à agir et habiter le monde différemment. Hyperchondriaque est un podcast de Santé Magazine vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse rédaction@santemagazine.fr.